0: ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Passamuf. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec e continuadas pelos reconhecidos médios Chico Xavier e Ivone Pereira, recomendados por suas firmezas evangélicas e doutrinárias, e tendo como modelo inquestionável de conduta humana nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe.
1: meus amigos, meus irmãos da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós estamos aqui, mais uma vez, Gilberto Bordalo, para trocarmos ideias nessa sexta-feira, às 10 horas da noite. E hoje nós vamos refletir sobre a boa vontade Porque a época é difícil, nós sabemos, e precisamos muito de paciência, de confiança, de fé e serenidade. Então é um um elemento, uma virtude, às vezes nem sempre refletida, mas que é importante, que é a boa vontade. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 66, ele fala da boa vontade. E no capítulo 67, seguinte, ele fala da má vontade. Então vamos ver o que é a vontade primeiro. Primeiro vamos ver o que é a faculdade da vontade. Segundo Leon Denis, no excelente livro problemas do ser, do destino e da dor, no capítulo 20 da terceira parte, ele analisa o que seja a vontade. Então ele fala, a vontade é a maior de todas as potências. Podemos dizer que a vontade submete todas as outras faculdades ao seu impulso. Daí, o que define a qualidade da faculdade é o rumo que a criatura deseja fazer. E indo até Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele aprofunda o conceito. Então ele, ele compara a vontade à mente humana. A mente humana, aliás, ele compara a mente humana a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Departamentos, ele considera. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então vejam, o desejo, é importante considerar, a inteligência, a imaginação e as memórias, elas têm um comando acima delas todas. Acima de todos, conclui Emmanuel, desses departamentos citados, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E nós temos então, no dia a dia, a gente pode considerar, que nós temos pessoas de boa vontade, mas também temos pessoas de má vontade. E Emmanuel então faz uma diferença, ele estabelece as diferenças entre a boa vontade e a má vontade. Diz ele, a boa vontade descobre o trabalho, a má vontade gera a sombra, o trabalho opera a renovação. A sombra favorece a estagnação. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. O mal entroniza a ociosidade, A discórdia. A ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. E aí ele conclui. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E entregue as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, meus amigos, a escolha é nossa. A escolha é nossa. A má vontade é meio lúcio, porque a gente tem uma ideia do que seja uma pessoa encastelada na má vontade. Porque a má vontade gera acomodação. A má vontade gera o ressentimento. A má vontade gera a mágoa. E a má vontade, muitas vezes, nós reclamamos de Deus nas nossas lutas, nas nossas provações, nos nossos sofrimentos, nós achamos que Deus é muito rigoroso conosco, o que é uma falta de visão do contexto. No livro, para a gente ter uma ideia do que seja a nossa má vontade, conosco mesmo, no livro Colheita do Bem, Psicografia do Nosso Chico, Neio Lúcio, destacou o seguinte sinto-me por vezes de alma infinitamente dolorida em reparando vários corações de nosso conjunto pulsando no mesmo ritmo de séculos atrás, vejam meus amigos pulsando no mesmo ritmo de séculos atrás e o que ele completa, dá a gente refletir e pensar Como está a nossa posição hoje? Temos companheiros ligados ao meu espírito que em três, quatro mil anos não apresentaram diferenças fundamentais no capítulo da melhoria. Olha só, gente, eu jamais podia imaginar que existia isso se eu não tivesse lido esse texto de Neil Lusso. Na infância, na mocidade na madureza, diz o Lúcio, são os que foram com as mesmas características de pasmar. Então, o que é isso, gente? É acomodação, é preguiça, é falta de desejo de melhorar, o que, em outras palavras, é a má vontade. É a pessoa ter má vontade com ela mesma. Nada pior para o espírito do que a acomodação, a ociosidade nesse clima emocional o espírito paga um rude preço porque olha gente para merecer nós temos que fazer mas para merecer para receber através do merecimento nós temos que fazer não existe gratuidade na lei de Deus então Kardec No livro dos Espíritos, indagando dos benfeitores a respeito do desgosto da vida, suicídio, na questão 943, ele disse, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos em momentos plausíveis? Olha a resposta dos benfeitores. Efeito da ociosidade, da falta de fé, e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas apetidões naturais, o trabalho nada tem árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Chico Xavier, certa feita, disse que não conheceu um espírita feliz por ter desencarnado. Todos eles lamentavam a hora vazia. É como disseram os poetas, depois da morte no além, A dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia, disse Antônio de Castro. E Lucano Reis foi além. Duas forças em desvio que nos complicam a estrada, o pensamento vazio e a hora desocupada, Lucano Reis. E eu vou me permitir... Dizendo uma trova da minha autoria. Coisas que complicam a vida do médium. A preguiça descompassada. E que enferrujam a a ferramenta na estrada. É mais ou menos assim, mas mais tarde eu vou, vou dizer melhor. E na pergunta 642, do livro dos espíritos ainda... sobre as angústias, lamentações, depressão do lado de lá, resultando da hora vazia, porque não fizemos o bem que poderíamos fazer. E nessa questão, os benfeitores foram claros e definidos. Kardec indagou, será suficiente não fazer o mal? não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, olha só gente, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então gente, não há uma pessoa que não possa fazer o bem e nós vamos explicar isso. Será que tem alguém que não pode sorrir na vida? Todos podemos sorrir. Será que tem alguém que não pode demonstrar um semblante de simpatia no convívio diário? Será que tem alguém que não pode, por exemplo, silenciar a palavra quando o ambiente é de perturbação, de críticas. E hoje, nós temos uma grande oportunidade de mostrarmos se o Espiritismo está mesmo dentro de nós. Francisco de Assis, certa vez, feita, diz o seguinte, pregai o Evangelho incessantemente, mas, se for preciso, diga algumas palavras. Isso quer dizer, que ele dá importância e fala que o a verdadeira pregação do Evangelho é através do exemplo. Do exemplo. Então, quanta! Olha a caridade, e vem a ser uma caridade. Uma caridade moral difícil de fazer e muitas vezes não prestamos atenção. Por exemplo, dentro de casa, nós temos um parente difícil, um parente que não concorda com as nossas posições. O que nos cabe fazer? O silêncio, não discutir. Quantas famílias na hora do almoço, no domingo, é que acontecem as piores discussões e às vezes desavenças, afastando uns dos outros, até mesmo seja por torcida de futebol, seja por posicionamentos políticos e até mesmo por religião. Porque as pessoas, é da nossa natureza, prestar atenção e querer tomar conta do comportamento alheio. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo clássico do nosso Eurípides. Eurípides era um, um rapaz corretíssimo e desde criança, um espírito superior reencarnado. Era um espírito, é um espírito da esfera crística, como disse Chico Xavier falando sobre ele para Corina Novelina, quando trouxe o primeiro livro a respeito do, da vida de Eurípides. Então, ele, garoto, aos cinco, seis anos de idade, ele ficava no armazém do seu pai, tomando conta dos cavalos, dos, daqueles que passavam, para vender as suas mercadorias em outro lugar, e ele pegava os, os trocadinhos que recebia, e um dia, para emoção da sua mãe, que... Ela se emocionou muito. Um dia ele disse, mãe, toma aqui esses trocadinhos, porque para quando faltar comida na nossa casa, nós você tem esses trocadinhos. Olha só. E rapaz ainda, corretíssimo, ele tornando-se espírita, indo ao ao centro lá na, na cidade de conquista com seu tio, tio que lhe deu o livro depois da morte de Leon Denis ele leu o livro a noite toda e se tornou espírita disse que era espírita dali quando ele disse para sua mãe que era espírita para o seu pai eles esfriaram o relacionamento com ele e um dia, quando ele já morava sozinho para ficar mais livre com a sua farmácia homeopática para atender a, na caridade, a sua mãe foi lá dizendo meu filho, eu vim aqui porque o seu pai disse para você queimar todos esses livros e voltar para o nosso ambiente, eles eram católicos. E olha só a resposta serena, evangélica do nosso Eurípides. Meu pai conhece o espiritismo e conversaram durante duas horas. E a irmã e a mãe do, do, de Eurípides, dona Meca, saiu daquele encontro espírita e disse na sua casa que é para o seu marido, para a surpresa dele, constrangimento inicial, que ela era espírita. Certa-feita eu atendi uma pessoa no atendimento fraterno, que confidenciou, meu senhor, eu estou há 15 anos na depressão. E eu então pensei, deve vir um problemão por aí. Quando ela então me disse, eu moro há 15 anos em Jacarepaguá e eu odeio Jacarepaguá. Meus amigos, eu fiquei sem saber o que dizer, eu amo o Então veja, minha senhora, eu falei as, as minhas primeiras palavras para ela, lhe deram limão e a senhora não soube fazer a, a limonada. Então, é, como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Como é que pode? Então é a pessoa querendo monitorar a vida do outro. Existem companheiros cuja vida material é um verdadeiro inferno, mas transformam esse inferno no céu. Jerônimo Mendonça, eu não me canso de falar dele, cego, paralítico, hipertenso, tomava às vezes 20 exordio por dia, tinha artrose, artrite, no entanto, era uma criatura alegre e trabalhadora. Ele, um dia... Ele tocava violão, ele fazia poesias e fazia palestras. Certa feita, ele não pôde ir fazer a palestra e pediu um amigo que o fizesse. Você... Pediu um amigo que o fizesse. O um amigo foi e no dia seguinte ligou para ele, o Jerônimo, eu estou arrasado, Jerônimo. Eu estou transtornado, porque eu capotei com o carro na, na avenida e não pude fazer a a palestra, felizmente não aconteceu nada comigo, mas eu meio ainda atordoado, abri o porta luva, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e abri para pegar uma página de consolo para mim, para me confortar e abri naquela página, se fosse um homem de bem, teria morrido Jerônimo, eu estou arrasado, nem para morrer eu estou servindo, Jerônimo. eu estou arrasado com isso e os dois riram muito no telefone Certa feito o Jerônimo foi foi ao ao Chico, porque ele estava com uma hemorragia inestancável. E o Chico falou, coitadinho do Jerônimo, olha só, parece uma rosa rubra. E todos beijaram o Jerônimo, aconselho do Chico. E o Chico não perguntou o que era aquilo não, deu o evangelho para ele comentar. Ele comentou 15 minutos o evangelho. Quando terminou, tinha parado a, a hemorragia. E aí o Chico perguntou Jerônimo, você sabe por que a causa dessa hemorragia? Porque você, as pessoas chegavam perto de você e diziam, coitadinho do Jerônimo, ah, o Jerônimo está sofrendo muito, olha só, gerente, o, o, Ger, o Jerônimo não consegue sair da sua cama, coitadinho do Jerônimo. Então ele se autoachou, achou coitadinho, o Jerônimo passou a ter pena dele mesmo, e aí o Chico então arrematou. Jerônimo, por isso é que você teve essa hemorragia. Olha só o poder do pensamento. Quando a gente pensa ritmamente, mecanicamente na doença, nós atraímos a doença para nós mesmos. Uma vez um amigo do Chico, César Carneiro, fez até vários livros sobre ele, viu o Chico tomando um café numa cantina, Que ele gostava muito de tomar café numa cafeteira na cidade, e pensou: vou pedir um remédio ao Chico para a minha dor de cabeça, que eu estou com dor de cabeça há três dias. Quando chegou perto do Chico, o Chico falou: ele perguntou: como vai, Chico? Ele: Apesar dos 20 comprimidos que eu tomo por dia, eu vou bem, graças a Deus. Porque se a gente ficar pensando na doença, a gente atrai. Então, olha aí, gente, boa vontade ou má vontade. Vamos ter boa vontade conosco mesmo. Vamos ter boa vontade na dor, no sofrimento. Vamos pensar isso. O Peixotinho, certa feita, estava porque ele tinha muita angina, muita asma, melhor dizendo, e ele estava colocando aquela bomba, a esposa dele disse, Peixotinho, está com a bomba, está gemendo, por que ele estava gemendo? Ah, porque gemer é bom. Então, gente, é isso. Se a gente não botar peso na, na, na vontade, a gente não vai para uma má vontade, a gente vai ficar pra, na boa vontade. E depois, no segundo bloco, a gente conclui essas ideias sobre o tema.
2: Lembramos que este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripes Bassanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235 Taquara, situada no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. Nossas reuniões públicas de estudo doutrinário e passes se realizam na sede da nossa casa, no endereço citado, diariamente às 9 horas, ou então às segundas e quintas-feiras, às 19h45, ou ainda às sextas-feiras, às 16h. No núcleo Chico Xavier, prolongamento da nossa casa, também Jacarepaguá no Anil, situado na rua Batista Caetano 44, na Praça do Anil, Também temos reuniões públicas com o Estudo Doutrinário e Passes às terças-feiras e quintas-feiras, às 20h, e aos sábados, às 16h. Ainda no núcleo da Vila Sapê, outro prolongamento da nossa casa, situado na rua rua José Orlando, número 3, na Curicica, também temos reuniões públicas aos sábados, às 10h30. Nós temos os nossos programas Presenças Espírita, disponíveis no site da nossa casa, cujo endereço é www.ceeb.org.br CEB, portanto, as iniciais da nossa casa, Casa Espírita Eurípides Barçanufo e os irmãos que tiverem interesse, basta acessar a página da nossa casa nesse endereço que mencionamos e na guia acervo dentro da guia Presença Espírita, escolher o programa que seja da sua preferência. Toda esta programação referida está detalhada na página da nossa casa, bastando que acesse e você terá rapidamente os palestrantes, os temas que serão abordados durante o mês que estejam consultando. Sigamos então com o programa
1: da noite de hoje. Meus amigos, continuando então essas ideias, certa feita Jesus pediu ao João, ao apóstolo João, que era muito jovem ainda, que lhe disse, ele, aliás, Jesus recebeu a visita do apóstolo João, que era um jovem, que estava incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem a povoado próximo. Era, porém, dia de passeio ao monte e ele estava um pouco triste. Jesus, no entanto, exortou a cumprir o dever. Seu pai precisava do, precisava do serviço e não era justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho e não vacilou. O serviço exigiu-lhe quatro dias, mas foi mas foi realizado com êxito cara feia, portanto no retorno Jesus notou-lhe o semblante sombrio e em particular observou, João cumpriste o prometido? sim, respondeu o apóstolo atendeste a vontade de Deus auxiliando teu pai? sim, tornou o jovem visivelmente contrariado Jesus, entretanto acentuou sorrindo então ainda falta um dever a cumprir o dever de permaneceres alegres por haveres correspondido a confiança do céu e Sousa Lobo o poeta disse o seguinte põe mais serviço na estrada toda amargura que vem respeita a vida ocupada no santo labor do bem meus amigos, é isso que a gente precisa observar. Eu vou contar uma, uma, um, uma, uma crônica que eu recebi, muito interessante, e do, da, do, do, da, do portal, portal do espírito, crônica esta assinada por Ari Brasil Marques. Ele conta uma história. A mãe de, um, de 26 anos, que tinha um filhinho que estava à beira da morte, com leucemia, ela, muito interessada, desculpem, perguntou ao filho, Billy, você já pensou o que gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com sua vida? Mamãe, disse ele, eu sempre quis ser um bombeiro quando eu crescer a mãe sorriu e disse vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade mais tarde daquele mesmo dia ela foi ao corpo de bombeiros local na cidade de Phoenix, no Arizona onde encontrou um bombeiro com um enorme coração que era também um enorme cuja sua virtude marcante era a boa vontade Olha só quantos obstáculos ele venceu em função do seu empenho levado pela vontade, da a boa vontade. Ela explicou a situação de seu filho, o bombeiro chamava-se Bob. Seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filho de seis anos uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro disse-lhe, Veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto, às sete horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E se você, olha só gente, nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele com chapéu, com emblema de nosso batalhão, um casaco amarelo, igual ao que vestimos e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo, na cidade, e conseguiremos eles rapidamente. (risos) Três dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu-o com seu uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram três chamados naquele dia na cidade de Fênix e Billy acompanhou todos os três. Em cada chamada ele foi em veículos diferentes. No caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e atenção que foram dispensadas a ele acabaram por tocar Billy tão profundamente que ele viveu três meses mais que todos os médicos haviam previsto. Olha a energia positiva do amor atuando nas células e nas doenças. Então ela, a mãe de Billy, lembrou do dia que Billy tinha passado como um bombeiro e ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento de passagem para ficar com Billy. O chefe dos bombeiros respondeu, nós podemos fazer mais que isso, nós estaremos aí em cinco minutos e faça-me um favor... Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar, mais uma vez, um dos seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Sim, respondeu a mãe. Obrigado, respondeu Bob. Cinco minutos depois, uma van um caminhão com escada Magiros. Chegaram no hospital, estenderam a, a escada até o andar onde estava Billy e dezesseis bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy com a permissão de, da mãe. Eles o abraçaram e seguraram e falaram para ele o quanto eles os amavam. Com um sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou... Chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com essas palavras, Billy sorriu e fechou seus olhos pela última vez. É isso, gente. Pela boa vontade, nós podemos dizer, eu posso fazer mais que isso. É só apresentar a boa vontade. É... Vejamos alguns aspectos da caridade habitualmente esquecida na convivência com um parente difícil, como nós falamos. Não discutir, não alimentar rancor, e até no próprio trabalho. Certa feita, porque o grande grande viés da doutrina espírita é que ela afina a nossa consciência. Como disse o filósofo, A consciência permite o pecado, mas não permite que o pecador desfrute o pecado em paz. No livro Almas em Desfile, no capítulo 41, uma moça chegou numa livraria de uma cidade pequena, livraria espírita, e disse para o gerente, eu quero dois mil cruzeiros de livros espíritas. Pode ser de sua livre escolha e entregue na residência do doutor Foster. O gerente coçou a cabeça e perguntou se a moça estava autorizada por ele, conhecido na cidade, renomado médico, nome respeitável, mas que todos sabiam, materialista. Ele, o gerente, não queria complicações para a livraria. A moça sorriu e disse... Compreendo a sua dificuldade, mas vou explicar a razão deste pedido. Eu trabalhava no serviço de limpeza do consultório do Dr. Foster. O salário não cobria as despesas domésticas da minha casa, que foram se avolumando. Surgiu então a oportunidade. Entrar para o serviço público era um salário razoável, resolveria meus problemas financeiros. Mas e a preparação dos papéis? A necessidade de traje novo requeria um dinheiro, dinheiro que eu não tinha. E ela, pensando, aborrecida, chateada com esse problema, pensando como arrumar o dinheiro, uma situação inquietante. Certa feita, no caminho para o trabalho, ela passa por uma janela de uma, uma casa de luxo, vamos dizer assim, e encontrou no chão, na calçada da rua, precioso vaso quebrado, sob uma elegante janela. Fina porcelana estilhaçada. E veio-me a ideia estranha, por que não aproveitar? Juntei fragmento a fragmento, Recompus a peça, adquiri papel fino de presentes e fiz pequenino volume de, de bela aparência. Apressei o passo, cheguei mais cedo ao serviço. Arrumei tudo e postei-me atrás da porta com o pacote nas mãos. Sabia que o Dr. Foster entraria apressado, abrindo a porta com vigor. Aconteceu exatamente o que eu esperava. O doutor Foster empurrou a porta do vai e vem com força e zás. Um embrulho rolou no piso e os cacos, com um grande ruído, deram a impressão perfeita de que a preciosidade se perdera naquela hora. Meu jogo fora certo. O bondoso amigo, cavaleiro corretíssimo, fitou-me consternado. Ante as perguntas do médico que se supunha responsável pelo desastre, menti, que se tratava de uma lembrança que meu marido e eu, a custo, havíamos adquirido para presentear a minha irmã que iria casar-se. Doutor Foster consultou os remanescentes da peça e homem muito experimentado respondeu não quero que a senhora tenha prejuízo. E, de imediato, sacou do bolso dois mil cruzeiros, entregando-lhe a título de indenização. Embora desconcertada, recebi o dinheiro e utilizei-o nas providências que desejava. Concorri ao cargo e consegui cargo e consegui nomeação para trabalhar num instituto assistencial. Salário digno, minha vida mudou. Depois de algum tempo, buscando auxílio moral na doutrina espírita, em benefício de meu esposo, tornei-me espírita e compreendi meu erro grave. Percebendo que me fiz ladra através de uma falta perfeita, a consciência falou mais alto. Procurei o Dr. Foster e confessei-lhe o meu gesto infeliz. Ele ouviu-me com simpatia e respeito, mas não concordou com a devolução do dinheiro. Abraçou-me benevolente e apenas pediu que eu lhe desse um livro de nosso movimento, desejando conhecer os princípios que me revolviam assim o fundo da consciência. O gerente da livraria estendeu-lhe a mão, cumprimentou-a pela atitude coçou a cabeça e falou comovido: Minha irmã, seu exemplo me obriga a pensar. E a dama, três dias depois, quando voltou à livraria para pegar o recibo da entrega dos livros ao doutor Foster, encontrou o gerente atarefado, preparando um fardo de livros. Está vendo? Disse ele à moça. Hoje faço igualmente meu pacote, com 1.200 cruzeiros, em livros da nossa causa, para oferecer a um amigo. Como assim? Perguntou a moça intrigada. O gerente, contudo, apenas sorriu e falou entre satisfeito e hesitante. Eu também tenho um caso. Meus amigos, pensemos nisso, pensemos nas nossas responsabilidades e também vamos pensar no valor da boa vontade a boa vontade vence barreiras, vence obstáculos um companheiro meu foi um, um banco fazer um pagamento entrou na fila dos idosos. Eu gosto sempre de contar casos, porque os fatos falam mais do que mil palavras, já disse um provérbio chinês. E são fatos do nosso dia a dia, da nossa convivência. E um amigo espírita, convicto, praticante, foi no banco e chegando lá, ele perguntou onde era a fila dos idosos, o banco estava cheio, e chegando na fila, o último olhou para ele, ele deu bom dia ao homem, e o homem respondeu, bom dia, porque se eu não lhe conheço. Aí o homem respondeu, o espírita, ainda assim, bom dia. E o homem retrucou, e ainda por cima, sem vergonha, e o espírita então completou, Ainda por cima sem vergonha mais bom dia. Aí o homem desabou, porque contou, confessou que ele estava muito perturbado porque a sua mulher que ele amava estava no hospital e em... no CTI à beira da morte e ele estava muito <risos> contrariado, muito triste por isso. O nosso amigo então abraçou Vejam, gente, um simples gesto, um simples bom dia, dado com boa vontade, salvou uma vida. Vamos ver. E ele, então, abraçou o homem, levou-o para o centro espírita, disse que era espírita e conseguiu, então, o homem tornou-se espírita e trabalhador da causa espírita. Vejam, um pequeno gesto de boa vontade. Eu não canso de contar esses gestos Aquele companheiro que. o gerente de uma. De um, de um, o vigia de uma. de um frigorífico. Certa-feita, numa tarde, o gerente, antes de encerrar o serviço, foi fazer uma ronda e entrou no, na câmara frigorífica. A porta fechou-se. Era uma porta larga. Com acústica, então, ninguém ouviria se ele gritasse. Até porque todos praticamente tinham ido embora. E ele pensou, vou morrer congelado aqui. Quinze minutos depois, a porta se abre. Era o vigia. O senhor por aqui? Pensou, falou admirado vigia. É, aconteceu, eu vim ver e a, a porta fechou. O que levou você a abrir a porta do frigorífico? O gerente perguntou ao vigia. E ele disse, quando eu entrei, vejam, vejam a boa vontade aplicada no dia a dia. Quando eu entrei, eu olhei a sua mesa, estava o seu celular e seu paletó. E eu não lhe encontrei. Como o senhor é a única pessoa nesta empresa... Que me dá boa tarde quando eu chego e um boa tarde afetuoso com um sorriso de simpatia, eu curioso quis ver onde o senhor estava. E procurei-o em todas as dependências, em todas as salas e não o achei. Então eu abri a porta do frigorífico, curioso. Então, gente, um bom dia, uma boa tarde, dado, com alegria com simpatia, salvaram uma vida. Olha só, quanta coisa que nós podemos fazer. Tem gente que costuma dizer que não, não faz o bem à caridade porque não tem recursos. Mas na pergunta 643 do Livro dos Espíritos, os benfeitores disseram, como nós falamos, que o bem deve ser feito no limite das nossas forças eu vou repetir no limite das nossas forças então qual é o bem que a gente a gente não precisa ter dinheiro a gente não precisa ter saúde a gente não precisa a gente pode até acamado porque quanto olha eu tenho um amigo que ele listava o nome das pessoas que lhe pediam para rogar fazer prece e ele estava acabado E ele todo dia de manhã e à noite orava por aqueles nomes e tinha resultados surpreendentes. E era o trabalho dele, orar pelas pessoas. Gente, já imaginaram às nove horas da manhã? que Por que que Eurípides Barçanufo inaugurou seu culto do lar feito no Centro Espírita? que era às no, é as nove horas da manhã há mais de cem anos que ele estabeleceu vocês sabem por quê porque nove horas da manhã é a terceira hora do do do, do, do antiga dos hebreus e era o momento foi o, o primeiro momento que os apóstolos se reuniram para orar depois da passagem de jesus na terceira hora, nove horas da manhã. E nós, na nossa casa, graças a Deus, há bastante tempo, fazemos um culto do lar às nove horas da manhã. Pessoas recebem passes, pessoas se animam para assistir às reuniões da noite. Não custa nada, meus irmãos. Então, vamos pensar nisso, Senhor. Vamos pensar, meus amigos. Vamos aproveitar o tempo porque o tempo é um precioso elemento que passado não volta mais, como disse o poeta. Olha, antes de dizer do poeta, daqui a um minuto o tempo já é outro, daqui para frente o que eu estou falando falando é história, o passado é, é história, o presente é o agora e o futuro é mistério. Vamos aproveitar o tempo, como disse o poeta. Sebastião Lasnod num soneto chamado Matemática do Tempo passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar indiferente ao riso aleio as dores e as alegrias vai pondo os dias sobre os dias como contas a somar ódios lutas, paixões, enganos nem mesmo podem retardar Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser passado, a ser presente a ser passada de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, vai pondo vida sobre vida em sua eterna conta de somar. Aproveitemos, minha gente, aproveitemos o tempo, mas vamos temperar as nossas ações no tempo ao nosso dispor com a boa vontade, com o calor da boa vontade. Não podemos hoje nos abraçar fisicamente, mas possamos, podemos sorrir, embora com a máscara, mas podemos olhar, botar o brilho do olhar, da alegria, do sorriso do nosso encontro, Senhor. Então, agradeço a todos, tenham uma boa noite e vamos celebrar a boa vontade nos nossos corações.
0: Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Barçanovo.